0: 3, 2, 1, action! Halo, selamat datang kembali di Pot by MA, tentunya di program Anak Komunikasi Yay. Sekarang sudah masuk ke pertemuan yang berapa ya? Empat ya, kalau nggak salah Kita di awal mempelajari tentang apa sih metode penelitian, karya ilmiah, yang dikatakan ilmiah, kemudian metode penelitian sosial Buang kita bicara tentang tema judul kita berbicara di pertemuan yang lalu kita membahas tentang latar belakang atau sebuah cerita. Ya benar yang ketiga yang pertemuan yang lalu. Dan sekarang masuk ke pertemuan yang keempat. Kita membahas sesuatu yang ya simpel aja sih ini kayaknya nggak lama sih konten yang ini walaupun tiga yang akan kita bahas langsung. Jadi pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu adalah rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yeah. Ya, uh, para pendengar podcast MA, Sebelum saya jelaskan tentang ketiga subbab dalam pembuatan skripsi ya atau penelitian-penelitian ilmiah lah ya, ada salah satu yang saya baru aja seingat tadi pas mau ngetik kayak gitu ya waktu bil suara ini. Jadi yang harus dipegang oleh peneliti itu adalah peneliti itu boleh salah ya. Tetapi tidak boleh bohong. Kenapa dibilang boleh salah? Karena dalam saat kita peneliti itu ada banyak banget yang misalkan apa ya, noise lah, pengganggu lah gitu. Entah waktu kita teliti itu tiba-tiba orangnya itu tidak jujur menjawab waktu diwawancara. Kemudian waktu kita menganalisis itu kita dalam keadaan yang kurang fit, kemudian cuaca buruk. dengan kita menganalisis dari jauh gitu ya. Sehingga mungkin ada keterbatasan keterbatasan Nah, sehingga ada ya minimal... ada kepleset 2 3 lah ya nggak semuanya kayak gitu. Nah, itu diperbolehkan salah, tetapi tidak boleh bohong. Maksudnya bohong adalah apa? Contoh plagiat yang tadi itu. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kutipan, yang dilakukan dalam kutipan itu adalah paraphrase, ya. Jadi paraphrase itu bukan mengcopy paste, ya, tapi membaca Sebuah artikel atau paragraf dalam buku atau jurnal Kemudian setelah itu kita baca ya Baca dua tiga kali kita pahami seperti apa Baru kita bahasakan dengan bahasa kita Tetapi tetap menulis nama penulisnya Tahun bukunya kemudian judulnya Kalau itu body note ya Kalau footnote dia ditulis lengkap misalkan seperti itu Nah ini yang dikatakan sebagai nggak boleh bohong penelitian itu Jadi nggak boleh kita misalkan Oh kita apa ya membaca buku ini Paling pelan enggak baca tapi kita mengcopy dari buku yang lain atau datanya kita ubah terutama dalam penelitian kuantitatif ya bicara survei biasa bicara angket gitu karena kita rumusan masalahnya apa gitu biar mendekati rumusan masalahnya kemudian kita kait-kaitkan gitu ya kita tinggi-tinggikan angkanya itu tidak diperbolehkan jadi dalam penelitian itu boleh salah ya dalam artian boleh salah karena kita yang enggak sengaja membuat salah ya tetapi Sangat diharamkan atau nggak boleh bohong seperti itu. Nah tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah ini semacam kayak rel lah ya. Rel itu berarti arah ya. Kita nggak boleh keluar dari arah itu. Dan itu yang yang menjadi penuntun kita. Dalam sebuah kajian e, penelitian, terutama kalau misalkan saya contohkan sebagai penelitian komunikasi gitu ya. Itu kan bisa bercabang kemana-mana. Contoh kita bicara terkait sebuah radio. Misal ada radio X ya. Dia uh, milenial banget. Kemudian dia itu targetnya adalah anak-anak, misalkan ya anak-anak muda lah ya dari SMP, SMA, anak kuliahan dan konten-kontennya menarik seperti itu. Nah, kita berbicara terkait strategi komunikasi atau strategi pemasaran lah ya dari radio X tersebut. Maka di rumusan masalah kita Kita fokus untuk berbicara terkait ya strategi gitu. Jangan sampai nanti, nah ini sebagai rel. Nanti pada saat kita menulis pembahasan jangan kita bahas tentang bagaimana persepsi masyarakat, kemudian jangan kita berbicara misalkan tentang penilaian-penilaian apa ya, orang yang mendengarkan uh, radio itu, kemudian banyak sekali fokus membahas tentang konten-konten isinya seperti itu jangan seperti itu kita fokus aja terhadap strategi-strateginya nah maka rumusan masalah itu adalah rel atau acuan yang teman-teman itu harus lakukan nanti di pembahasan nah di rumusan masalah ini kalau saya pribadi ya kalau deskripsi itu menyarankan untuk nggak usah panjang-panjang atau nggak usah banyak ya ada dua ada tiga ada empat kau usah satu aja contoh misal kita di tema itu ingin mengetahui, uh, ini sudah satu radio yang baru banget, tapi dia tuh banyak banget pendengarnya. Kemudian, de depan dari mana? Banyak penelpon, kemudian konten-kontennya menarik semua. Yang in-in lah semuanya, lagu-lagunya, kemudian dia nggak cuma ngebahas tentang lagu, tapi ngebahas tentang film, bahas tentang kehidupan anak muda, dan lain-lain. Apa sih strateginya dia? Misalkan seperti itu. Ya udah fokus kita untuk bagaimana strategi pemasaran, bagaimana strategi komunikasi misalkan ya, atau bagaimana strategi kreatif ya Radio X dalam mempertahankan pendengar misalkan. Ya udah, berarti fokus kita adalah menggali strateginya. Gak usah kita menanyakan tentang bagaimana penilaian orang kepada radio tersebut. Atau kalau misalkan untuk memperkuat ya boleh lah ya. tapi jangan sampai 60-40, 60 menjelaskan tentang penilaian orang 40 tentang strateginya jangan seperti itu jadi di rumusan masalah saran saya yang pertama adalah satu aja nggak usah banyak-banyak karena judul kita itu kan sebenarnya hanya membahas satu aja atau di, di judul nanti di akhir ya dan tema kita kan semangat kita walaupun bersemangat untuk satu tema yang bisa bercabang kemana mana-mana tetapi kita fokus satu aja kalau radio tadi ya kita bicara tentang strategi kreatif kayak gitu ya strategi kreatif konten Dari radio X kayak gitu. Kita hanya bicara masalah strateginya mereka aja. Dan itu strategi kontennya saja. Nggak usah bicara-bicara yang lainnya. Nah dari situ kita memahami bahwa rumusan masalah adalah alur atau rel. Nah kalau saya pribadi menyarankan penelitian kualitatif itu perbanyak pertanyaannya bagaimana. Jadi kita menanyakan bagaimana strateginya, apa yang dilakukan, dan lain-lain. Kalau penelitian kuantitatif, kita bisa bicara masalah perbandingan, bicara faktor-faktor, bisa bicara bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan A. Bagaimana tingkat penolakan masyarakat terhadap calon, misalkan bupati atau wakil bupati, gubernur, wakil-gubernur, presiden, wakil presiden A. kayak gitu. Nah, bisa dari situ kita lihat dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi beda banget kalau kita bicara kuantitatif itu angka-angka, kita bicara masalah tingkat, Kalau kita bicara tentang kualitatif itu bagaimana? Lebih banyak mendalami, mendalam ya. Menggali apa sih, bagaimana prosesnya, apa sih strateginya, kenapa strategi itu yang diambil, bagaimana cara mengevaluasi, dan lain-lainnya. Nah, di situlah nanti di pembahasan akan dalam nanti untuk digali. Tetapi yang kita, perlu kita pahami, rumusan masalah daerah rel, yang itu menjadi acuan. Di pembahasan nanti tidak usah lari kemana-mana, atau di... Bab satu itu nggak usah pembahasannya kemana-mana. Contoh misalkan di kajian pustaka, di krakat teori. nggak usah pergi kemana-mana pembahasannya. udah di situ aja. Tergantung rumusan masalah. Ini gampang-gampang susah sebenarnya ya. Sebenarnya rumusan masalah itu menjadi susah karena kita kadang kalah melihat sebuah tema, melihat sebuah isu, ingin meneliti semuanya. Ingin mengetahui semuanya. Padahal hakikatnya dalam sebuah penelitian itu, dia semakin tajam, Semakin detail, semakin dalam, itu semakin bagus. Karena yang akan didapatkan itu kan sebuah kesimpulan. Kesimpulan didapatkan itu adalah dari satu kajian yang mendalam. Nah, itu biasanya kalau penelitian sosial atau misalkan seperti saya di ilmu komunikasi, yang kita utamakan itu adalah kedalaman dibandingkan misalkan mengetahui semuanya tapi nggak dalam, kayak gitu. Nah, maka satu pertanyaan itu cukup untuk mendalami sebuah isu. Yang kedua itu menjadi rel, Yang ketiga ya tanyalah bagaimana kalau misalnya penelitian sosial atau penelitian yang kualitatif ya untuk memperdalam seperti itu. Kalau kuantitatif bisa bicara tentang uh, tingkat, bisa bicara masalah faktor-faktor yang pengaruhi tingkat tersebut dan lain-lain. Nah itu untuk rumusan masalah. Untuk tujuan, untuk tujuan ini sih banyak orang yang anggap simple banget ya mudah banget gitu. Hanya menambah satu kata di depan selesai. Contoh misalkan kita ingin mengetahui tadi ya di rumusan masalah. Bagaimana uh, strategi kreatif dalam membuat konten A di radio X kayak gitu. Nah nanti tujuannya tambah aja di belakangnya. Untuk mengetahui strategi kreatif di konten A ya pada uh, radio X kayak gitu. Untuk gitu aja. Jadi ya tujuannya itu kan harus seimbang dan harus sama ya dengan rumusan masalah. Jadi itulah sebenarnya simpel, Nggak usah ribet-ribet, nggak usah tambah-tambah tujuannya untuk... Mendalami ilmu ini. Enggak usah. Langsung aja tambahnya kata untuk mengetahui yang di rumusan masalah tersebut. Karena tujuan adalah menjawab dari rumusan masalah. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat. Waktu di S1 dan S2. Saya ya. Jadi ada banyak banget dosen-dosen yang menyampaikan ke saya. Sebenarnya manfaat itu penting-penting. nggak -penting, penting sih. <laughs> jadi manfaat itu semacam kayak nanti penelitian ini untuk apa. Manfaatnya untuk apa. kadang penelitian ini kita buat ya untuk kita mau teliti saja itu sudah menjadi sebuah manfaat seperti itu nggak harus misalkan hal-hal yang besar gitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan lain-lain gitu jadi dikosongkan aja yang nggak ada kalau nggak salah ini ini kalau nggak salah ya di S1 saya nggak ada manfaat kayak penelitian saya tulis ini kalau nggak salah ya karena waktu itu saya masih ingat S1 itu saya diminta untuk apa sih pentingnya gitu kalau yang nggak ada manfaatnya untuk banyak orang gitu untuk dirimu sendiri kereskripsi ya udah itu aja kayak gitu ya kemudian saya mengambil mili untuk nggak terus manfaat ini kalau nggak salah <laughs> kalau misalkan ada dosen ya saya nggak menyalahkan dosen yang menaruh disuruh taruh manfaat malah bagus misal gitu ya untuk memper banyak bacaan <laughs> jadi kalau misalkan manfaat itu biasanya ada dua yang sangat apa ya mainstream lah ya sangat yang biasa dilakukan itu dua yaitu manfaat cara praktis dan manfaat secara akademik Jadi kalau manfaat secara praktis biasanya itu yang langsung itu untuk apa sih sebenarnya secara di lapangan, di masyarakat. Misalkan untuk mengetahui bagaimana strategi dan lain-lain, untuk menjadi masukan kepada Radio X untuk strateginya, untuk menjadi masukan kepada radio-radio yang lain untuk membangun apa ya, ketertarikan pendengar kepada radionya dan lain-lain. Itu secara praktik gitu. Tapi kalau secara akademik gitu ya. itu bisa misalkan uh, kita mengambil untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dan menambah kajian-kajian tentang ilmu komunikasi gitu atau ilmu sosiologi atau ilmu apalah seperti itu lebih fokus ke background keilmuan kalian itu untuk manfaat cara ya akademiknya lah ya jadi manfaat cara praktis dan manfaat cara akademik. Nah Itu pembahasannya sudah saya bilang ya, ini sebentar saja, tapi ini uh, penting dan ini bisa menjadi rel untuk teman-teman. Nah yang sebenarnya kenapa saya gabungkan ini? Karena ketiganya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, ini menjadi satu kesatuan sebagai panduan kalian membuat sebuah karya ilmiah. Rumusan masalah menjadi rel, nggak usah keluar sana-sini. Kita membahas masalah strategi, nggak usah bahas masalah penilaian orang, cukup di situ aja. Kita tujuannya seperti apa? ya udah berarti kita dalam penelitian itu menyelesaikan tujuan ini. Sama lah kayak real di rumusan masalah tersebut. Yang terakhir manfaatnya, fokus penelitian kita nanti harus manfaatnya, yaitu ya untuk manfaat ini secara akademik, secara praktis, kayak gitu. Jadi teman-teman, ya kalau misalkan nanti uh, dalam penelitian pembahasan, kalian fokus harus mengingat. Jangan sampai lebar ke sana kemari. tapi fokus aja oh harus nanti ini bermanfaat untuk ini B udah berarti kejar aja konsen manfaatnya ini ke sini kayak gitu. Ini manfaatnya seperti ini. Jadi ya, perlu didalamin ini agar menjadi kajian baru dalam penelitian komunikasi misalnya. Atau perlu didalamin ini untuk menjadi strategi nanti radio-radio yang lainnya gitu secara praktis gitu. Jadi itu yang kenapa saya memilih untuk menggabungkan tiga pembahasan ini karena memang sedikit juga. Yang selanjutnya ini menjadi sebuah acuan dan rel Agar teman-teman itu tidak melencong ke sana, kemari, kayak gitu. Dan tetap satu arah. Ya. Ini pembahasan simpel tapi cukup penting ya untuk teman-teman semuanya. Nah, di selanjutnya ada satu pembahasan yang saya sangat, apa ya, tertarik dengan pembahasan ini. Itu kajian pustaka. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena ini selain menjadi acuan sama kayak yang tadi tiga itu, ini juga menjadi... khasana pemikiran kita jadi menambah pengetahuan oh ternyata penelitian kita itu pernah diteliti sebelumnya atau dengan objek yang lain atau dengan uh, waktu dan tempat-tempat yang lain, ini menarik untuk kajian pustaka, oke nggak sabar untuk pembahasan kajian pustaka, tetap dengerin ya di pertemuan selanjutnya di program anak komunikasi di pot by MA sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan kajian pustaka Tioh